0: .NEWS Nieuwsradio, The Daily Move. Nina van den Dungen en Martijn Rosdorff. Fijn dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: Zoals de hypotheekrente die is opnieuw gedaald voor de achtste
0: week op rij.
1: Dat meldt Van Brugge Adviesgroep vandaag in een rapport over de huizenmarkt. Volgens Oscar Noorlag, hypotheek-expert bij Van Brugge Adviesgroep... daalt de rente
2: harder dan verwacht. Het is toch wel een beetje verrassend hoe hard het op dit moment gaat. En dat heeft er toch mee te maken dat er een enorme draai heeft plaatsgevonden. Beleggers zijn een heel groot gedeelte van dit jaar onzeker geweest... over hoe de inflatie zich verder zou ontwikkelen. We zien nu dat beleggers behoorlijk veel vertrouwen in hebben... in het beleid van de centrale bank.
1: Want beleggers verwachten dat die centrale banken de rente nog wel even blijven verlagen. Bij ons is Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft. Goedemiddag meneer Boelhouwer. Ja, goedemiddag. Is acht weken van daling op een rij van die hypotheekrente. Is dat inderdaad verrassend te noemen?
3: Ja, nou ja, het heeft natuurlijk te maken met de kapitaalmarktrente... die behoorlijk aan het zakken is. Die is ook de laatste twee maanden aan het zakken... Mm -hmm. Die, zat, die is bijna 110 basispunten, van 3,3 naar 2,3 gezakt. Ja, en die hypotheekrente, zeker die lange rente... dus vanaf 10 jaar en nee. hoger... die is direct gekoppeld aan die vrijwel gekoppeld aan die kapitaalmarktrente. Dus je kunt verwachten dat het nog wel even doorzakt... want nogmaals, die kapitaalmarktrente is harder gezakt... dan de hypotheekrente nu. Ja.
0: Dus het is al een hele grote sporen, hè? Van 4,5 naar 4 ja, procent. Dat is, is een, een megasprong. Dat heeft een gigantisch effect op wat je kan lenen, natuurlijk.
3: Klopt, ja. Dus uh, je zag al dat mensen meer konden lenen omdat uh, de inkomens waren gestegen het afgelopen jaar. Dus tot, tot anderhalf jaar geleden, een jaar geleden, kon je 6,7 procent gemiddeld minder lenen. Nou, dat is de laatste half jaar, is dat uh, ongeveer recht getrokken. je ongeveer evenveel lenen. Ja, nu kan je echt wel meer gaan lenen als dit, als dit doorzet. Dat gaan we dus merken op de huizenmarkt. Ja, dat betekent nog meer vraagdruk. Hè? Want uh, ja, dat betekent dat er uh, meer mensen actief worden. Ja. Ook in de hoge... Hè, die kunnen meer uitgeven. Ja, die maar ja de krapte ja. ja, maar, maar, ja, ja, is er nog, De prijzen gaan natuurlijk omhoog
1: van de, van de huizen. Dus de mensen willen meer huizen kopen, maar die zijn er helemaal niet. Hoe zit dat met, nee, met de om... nieuwe, nieuwe woningen,
3: het bouwen daarvan? Is, heeft het daar invloed op, die rente? Ja, in principe wel. Dus, dus uh, als de rente daalt, dan wordt het ook makkelijker om die, uh, om die woningen te exporteren om ze te bouwen, om die gebiedsexportaties rond te rekenen. Want die liggen nu voor een deel stil. Komt door die hoge rente en ook de bouwkosten. Maar goed, die dalen nu ook wat. Maar dat is pas echt middellange termijn. Want de komende twee jaar gaan we gewoon minder woningen opleveren. Misschien uh, ja, kunnen we over een half jaar een jaar wat meer gaan verkopen. Maar ja, we hebben nu eenmaal minder bouwvergunningen hebben we verstrekt de laatste twee, of zijn er verstrekt. Ja. Dus dat betekent dat we even in een dip terechtkomen. Maar die, ja, die lage rente die gaat natuurlijk wel helpen om te komen. Ja, hoe is het nou
1: dan als je nu erover denkt om een huis te gaan kopen? Moet, dit dan van, moet, dit, moet ik dit
3: meewegen? Hoe moet ik dit meewegen in mijn beslissing? Mm. Ja, ik zou er altijd altijd voorzichtig mee zijn met dit soort conjuncturele ontwikkelingen. Kijk, het is een beetje, het werkt tegen elkaar in, hè, want ja. door die lage rente kun je, betaal je ook minder, hè, heb je minder lasten. Maar die prijzen zullen dan weer gaan stijgen. Ja. Dus je moet altijd een uh, ja, verantwoorde financiering... liefst over een langere termijn afsluiten. Uh, en dat, dat is gewoon het meest verstandige. Maar je moet daar niet gaan mee gaan speculeren. Wat, wat wel verstandig is, als je nu een nieuw, rente, nieuw huis koopt... dat ja. je dan afspreekt dat je de rente vastlegt op het moment van de overdracht. Hè? Sommige hypotheken kan dat wel, andere niet... Als je verwacht dat die nog wat verder kan, ah, ja. kan dalen... dan zou ik dat doen. Ja, ja
1: ervan gaan dat, dat, dat die daling nog eventjes doorzet... moet je dus gewoon zo laat mogelijk die, 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 die streep zetten... van dit is het percentage wat ik ga
3: betalen. Ja. Ja. Ja, nou je, kan, je krijgt altijd wel de rente op het moment dat je hem afspreekt. Hè, dus die heb je dan... Maar dan kun je afspreken dat als je bijvoorbeeld over twee of drie maanden, als je dan als de, als de transport plaatsvindt, dan krijg je dan de rente als die lager is. En anders hou je gewoon de rente van nu, ja. Dus dat kan je zijn. het ligt verschil bij hypotheek, ja.
0: ja. Maar Peter, het is natuurlijk ook je hebt eigenlijk heel weinig te kiezen als huizenkoper. Je kan nu yes. nadenken, laat ik nog even wachten met iets kopen, maar het is überhaupt maar de vraag of je ertussen komt.
3: Nou, dat is zeker waar. Dus, dus het, is al, het blijft uh, tegen elkaar opbieden. Hè. Dat is nu al. Je, zie, je zag al de laatste, nou zeker het laatste half jaar, het laatste kwartaal eigenlijk dat de vraagprijzen weer. Of uh, de verkoopprijzen weer boven de vraagprijzen uitkwamen. Dus het is tegen elkaar opbieden. En dat wordt alleen maar groter. Dus ja, als je inderdaad iets gevonden hebt wat. Uh, naar nou je zin is, en waar je echt graag een tijdje wil blijven wonen... dan zou ik toch...
0: Uh, ja. Toeslaan. Met met
3: Dat verhaal is in, in ieder geval niet ja, anders.
1: Oké, okay. dankjewel nee, Peter Boelhouwer. Het wordt, het wordt We moeten het hierbij gaan. laten in verband met de tijd. Eh, dank voor je interessante uitleg. Hoogleraar woningmarkt is Peter Boelhouwer aan de TU in Delft. Ander belangrijk eco-nieuws van vandaag. Wolfgang, Wolfgang Schäuble is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zat ruim 50 jaar in het Duitse parlement... Als minister ook van Financiën. Hij bracht Duitsland onder meer financiële discipline bij. Maar hij was ook heel erg belangrijk voor Europa. Dat zegt Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Hij was echt iemand die zich in het centrum van de macht bewoog. En dat niet alleen in Duitsland, maar eigenlijk op het wereldtoneel... als belangrijke financiële man in de eurozone.
0: Dan gaat Tesla een record aantal auto's afleveren. Alleen niet zoveel als Elon Musk had gewild. Hij mikte op 2 miljoen en... Dat is net niet gelukt. Maar toch zat er wederom een flinke groei in de verkoop van de elektrische auto's. Dat vertelt Noud Broekhoff van BNR's Nationale Autoshow.
1: Het vierde kwartaal waar ze altijd nog even lekker veel gas geven... zoveel mogelijk auto's uitleveren... Ja. dat we zo rond de 475.000 auto's gaan, gaan afleveren. En dan komen ze dit jaar uit op 1,8 miljoen. Dat is een plus van 37
0: procent. Nou, ondanks die groei is er wel wat aan de hand, volgens Nout. Want zo is de markt lastig vanwege de hoge inflatie... en ook de toenemende concurrentie. De groeiverwachting voor volgend jaar is iets bijgesteld. En mogelijk zijn er opnieuw weer prijsverlagingen nodig bij Tesla.
1: Dan Duitsland exporteerde in 2023 voor een recordbedrag aan wapens en ander militair materieel. Met name natuurlijk door de steun aan Oekraïne steeg de omzet van de Duitse wapenindustrie dit jaar tot 11,7 miljard euro. Die cijfers hebben betrekking op de periode van 1 januari tot 12 december. In die tijd keurde Duitsland de export van 6,2 miljard euro aan wapensgoed Naast 5,6 miljard euro aan uitvoer van ander militair materieel. Je vindt de Economie Update elke dag rond de klok van 6 in je favoriete podcast-app. Zoek hem op in die podcast-app onder Economie Update.
3: De Daily Move.
1: Het is het einde van het jaar, het kalenderjaar. En dat betekent voor de ene belegger een champagne... voor de andere misschien een prosecco'tje van Albert Heijn... of een, een blikje fristie of zo. Hoe verliep het beursjaar en welk aandeel moest je nou dit jaar echt hebben? Dat vragen we aan Wim Swanenburg. Hij is beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het aandeel van het jaar, wat u betreft?
2: Ja, het aandeel wat je moest hebben. was natuurlijk het aandeel wat. Uh, uh, ja, op de golf van uh, Artificial Intelligence. Uh, meegolfde. En het eigenlijk ook die mania wel, uh, wel aanvoerde. Dat was Nvidia. Ja. Dat is uh, meer dan drie keer over de kop gegaan. Uh, 237% return, total return. Wauw. Nou, dat is natuurlijk uh, formidabel. We ja. begonnen met hele snelle uh,
1: rekenende ja. computers. Nu games, uh, heel veel technologie in het AI-gedeelte. Dat, dat is dus echt succesvol gebleken.
2: Het is een, een onderneming die maakt de chips, de grafische processoren, waar de ingewikkelde berekening voor kunstmatige intelligentie, Generative Artificial Intelligence voorgemaakt kunnen worden. Met de large language models. En ja, ze hebben dit jaar drie keer de winstprognoses en omzetprognoses zelf verhoogd. En bij de kwartaalreportages desondanks zelfs nog overtroffen. Dus uh, ja? dit aandeel is is enorm gestegen.
0: Als we dan even kijken naar Europa... welk aandeel deed het nou Europees gezien heel erg goed?
2: Ja, dan valt, uh, uh, valt een aantal aandelen uh, wel op. Maar uh, met name Novo Nordisk... Het is niet het best performende aandeel als we kijken naar de uh, Stok 600. Maar met name Novo Nordisk, hè, dat is de Deense farmaceut... die uh, afslankingsgeneesmiddelen produceert. Mm -hmm. En dat wordt steeds meer ook als een uh, lifestyle drug... Uh, als een uh, lifestyle geneesmiddel ja. gezien. En uh, ja, daar zijn de orders ook niet, uh, niet aan te slepen. Het is zelfs op hier en daar, hè, dat medicijn. Er zijn, er zijn ook wel concurrenten op de markt in Amerika. Onder andere Eli Lilly. Uh, en er wordt ook wel gewaarschuwd door diverse autoriteiten, maar uh, ook hier uh, ruimschoots overtroffen. En tegenwoordig is de beurswaarde van dat aandeel... en van die onderneming, Novo Nordics, zelfs groter... dan het bruto binnenlands product van Denemarken. Ja. Wie deed heel slecht? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf waar je, waar je kijkt. Uh, bijvoorbeeld in de AEX in Amsterdam viel uh, Atjen natuurlijk wel, uh, wel op. Maar dat is inmiddels toch wel redelijk uh, hersteld. Maar nog steeds uh, zo'n uh, 9% onder water. En wat ook heel heel erg opviel was Proses. Dat is de investeringsmaatschappij de Amsterdamse beurs genoteerd en dat heeft een link met China en met name met Tencent, Tencent en ja. natuurlijk de, de Chinese beurs. Dat was eigenlijk ook wel de grote tegenvallen van het afgelopen jaar, want we hadden allemaal na het plotseling afschaffen van de COVID-restricties eind 2022 ook daar een enorme opleving verwacht. Ja. Nou, en als je in Amerika kijkt, dan zie je ook dat een aantal aandelen die het jaar tijdens die COVID-crisis de coronapandemie erg goed hadden gedaan. Bijvoorbeeld farmacieaandelen als Moderna en Pfizer, de leveranciers van de vaccins, die bungelen nu ook wel onderaan. En dat is toch wel opvallend, want we hebben afgelopen jaar ook nog een zogeheten regional bank crisis gehad. Maar die aandelen zijn toch ook wel enigszins hersteld en zijn van de onderste plaatsen weggekropen. Dus het zijn Pfizer, Moderna ja, en en dan ook nog uh, bijvoorbeeld een FMC, wat minder uh, bekend, die het ook heel slecht hebben gedaan. En die hebben echt tientallen procent tot op meer dan 40% procent ingeleverd. En daarbij valt ook nog op Estee Lauder, hm. ook een company die heel bekend is in Amerika. Maar vooral ook naar China, hè, uh, de lipstiftjes en uh, dergelijke uh, exporteert. En uh, de schoonmaak, uh, de, de beauty uh, artikelen. ja. Yeah. En uh, die hebben het ook heel slecht gedaan. En die hebben dit jaar ook meer dan 40 moeten inleveren.
1: Ja. Wat ook niet zo lekker liep dit jaar. Um, 8 minder bedrijven gingen naar de beurs dan in 2022 uh, en 2023. In Nederland hadden we volgens onze telling nul uh, beursgangen. Misschien een spak hier en daar. Waarom is dat?
2: Ja, eigenlijk um, vanwege de, de macro-economische onzekerheid... de oplopende rente. En ik denk toch ook dat veel M&A-adviseurs, banken... Uh, zelfs ook uh, beleggers afgelopen jaar te voorzichtig zijn geweest. We zijn natuurlijk het hele het hele jaar gevallen met uh, recessieverhalen. Uh, die uh, recessie die het gevolg zou zijn van de renteverhoging door de centrale banken, de Fed en de ECB. Dus uh, beursgangen werden ofwel uh, afgeblazen... ofwel op de lange baan uh, geschoven. Slechts een zeer beperkt aantal uh, grote beursgangen... en uh, dat is natuurlijk wel een opvallende geweest... Ja. in uh, de VS, ARM Holdings, IRM, ARM Holdings. Uh, die hebben toch ook wel uh, een heel uh, behoorlijk bedrag uh, opgehaald. Die beursgang... Die, geleed, die beursnotering, die, die koers, die gleed aanvankelijk ook weg... nadat het de eerste dag wel fors hoger was gesloten. Maar per saldo is dat toch voor beleggers wel een, een, een goede geweest. En als je nu kijkt naar ARM, dan hebben ze dit jaar toch per saldo nog zo'n 44 opgeleverd. Oh. En zijn ze ook behoorlijk boven de koers... van de eerste dagnoteringen uitgestegen. Dank
1: Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven-Lemberger.
0: Nou, dan is het uh, het slot van de AEX. Wat is het geworden?
1: Uh, 787 uh, is die gesloten, de AEX, uh, afgerond. Ja. Het is een klein beetje in de, in de plus, 0,1 ja. uh, procent. Alleen
0: die rally richting de 800? Nee, dat gaan we, we dit jaar
1: niet meer halen. Dan moeten we nog, wat is het, 14 punten bijna nee, gaan
0: nee. lukken.